0: Yatırım Finansman Ekonomi Masası'nı sunar.
1: nasıl Ekonomi YouTube izleyicileri günaydın tarihimiz 8 Ağustos Salı saatler. 7.30'u gösteriyor ama siz hangi gün hangi saatte yayınımızı açtıysanız hoş geldiniz. Ben Berfin Çipa, ekonomi masasının ilk yarım saatlik dilimiyle karşınızdayım. Bugün öncelikle Canan Sakarya'dan Ankara notlarını dinleyeceğiz. Dün gözümüz kulağımız kabine toplantısının ardından yapılan açıklamalarda, açıklamalardaydı. Bugün de iş dünyası istişare için Ankara'da bakalım dinleyeceğiz. Takip edilecek notlar nasıl canlı Sakarya'dan öğreneceğiz Ardından Seda Yalçınkaya bizlerle birlikte olacak piyasadaki son gelişmeleri kendisine soracağız Hemen anketimizi de aktarmak istiyorum Sektörünüzle ilgili en çok hangisi öne çıkıyor diye sorduk Fiyat artışı, durgunluk, fiyatlar düşüyor, satışlar artıyor Yanıtlarınızı ve katılımlarınızı bekliyoruz diyelim Hemen stüdyoya dönelim Hakan Gülda günaydın nasılsınız?
2: Günaydın gayet iyiyim sevgili Berfin Umuyorum sen de iyisindir. Teşekkür Gene yani e, güne e, yani tabi dün akşam e, yaşanan e, Erkin Koray'ın evet, maalesef. E, maalesef kaybı oldu. Hepimizi üzdü, tüm Türkiye'yi üzdü. Aynı zamanda tabi bütün gün bu e, malzeme ofisinin derincedeki deposuyla ilgili e, patlama, bir toz patlaması evet. ne, nereden kaynaklanıyor, nasıl kaynaklanıyor Doğrusu ben kendi adıma tam da çözemedim.
1: Buğday tozu sıkışması nedeniyle meydana yani geldiği gemiden, belirtiliyor
2: mu? Gemiden şeye, silolara yükleme yapılırken herhalde ortaya çıkan da o tozun büyük bir genleşme yarattığını hmm. düşün, anladık. Yani hmm. öyle olduğunu düşünüyoruz. Ama buna ilişkin zaten bunların olacağı bilinir ve bunların tedbirleri onlar Alınması yapılırken... Zaten alınmaz mı? Orası hmm. bir soru işareti olarak kaldı. Ama üç üçü ağır yaralımız evet. var. On iki kişi yaralandı. Yani bir an önce şifalar diliyoruz evet, kendilerine. Evet şifalar diliyoruz. Tabii gerçekten. bunların da daha iyi denetleme midir? Bunun önleyici tedbiri yoksa alelacele iş yapmamak mıdır? Bilemiyorum ama hani gerçekten kötü bir olay oldu Kesinlikle. yani hepimizi üzdü.
1: Önce iş güvenliği her zaman. Yani... iş
2: güvenliği en önemli olması gereken konu hem de sonuçta bunun bir fiziki bir olay bu yükleme, boşaltma evet. hiç de daha öncesinde duyduğumuz bir konu da değil. Hani madenlerde grizu patlamasını biliyoruz. Hani tabii ki onun da tedbirlerinin alınması gerektiğini de her zaman konuşuluyor son. Bunu hiç duymamıştım böyle bir toz sıkışması konusu. Hı hı. Hani hiç duymamıştım derken o 40 yıla yakın bir zamandır ekonomi gazeteciliği yapıyorum. Hakikaten hiç duyduğumu hatırlamıyorum hı hı. böyle bir şeyi. İnşallah bütün yaralılar en acil, acil şekilde şifa bulurlar.
1: Aynen öyle yaralılara acil şifalar diliyoruz. Erkin Koray'da acı kaybımız Kanada'nın Toronto kentinde yaşayan 82 yaşındaki Koray Akciğer rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede maalesef hayatını kaybetti. Hepimizin başı sağ olsun, sevenlerinin başı sağ olsun diyelim. Tekrar buradan kendisini analım. Müzik tarihimizde de çok kıymetli bir yeri var.
2: Tabii Şimdi, Anadolu Rock'un evet. efsane ismi yani bütün parçaları. Şimdi tek tek saymayayım ama evet. hani çöpçüler dahil olmak üzere evet. e, hepsi hafızalarımızda çok yer etmiş. Muhtemelen e, gelecek nesillerin de e, dinlerlerse mutlaka sevecekleri bir e, mümtaz sanatçıydı.
1: Kesinlikle öyle. Tekrar başımız sağ olsun diyelim. Şimdi e, haber akışımıza geçmeden önce Ekonomi komisemizin hazırladığı güne başlarken de başlayalım isterseniz. Tabii Bankacılık sektöründe ticari kredilerde büyüme hızı yüzde 4.61'e kadar geriledi. Bu oran Mayıs 2021'den sonraki en yavaş büyümeye işaret ederken, özel bankalarda ticari kredi daralması 4.5 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ekonomik zorlukları gördüklerini ve enflasyonu tek haneye indireceklerini söyledi. Enflasyonla mücadeleye yönelik politikaların daraltıcı etkilerinin yanı sıra yeniden yükselişe geçen enflasyon piyasalarda durgunluk endişelerini artırdı. Ekonomik gazetesine konuşan sektör temsilcileri stakflasyon riskine işaret etti. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'in ihracatı Temmuz ayında zayıflamasını sürdürdü ve analistlerin tahminlerinden daha olumsuz geldi. Temmuz ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %14,5 azaldı. Ekonomistler ihracatın %12 azalmasını bekliyorlardı. ABD'de ham çelik üretimi haftalık bazda düşüş gösterdi. Ülkede ham çelik üretimi 5 Ağustos'ta sona eren haftada bir önceki haftaya göre %1,3 azalarak 1.727.000 ton oldu. Bugün veri gündeminde öne çıkan başlıklar ise şöyle. Yurt içinde Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. Yurt dışında Almanya'da TÜFE, ABD'de ticaret dengesi verisi açıklanacak. Borsa İstanbul'un bu sabah alıcılı açılış yapması bekleniyor. Evet, öne çıkan başlıklarımız da bu şekildeydi. Şimdi Canan Sakarya da hazırmış aslında gitmeden önce İş Dünyası e, istişare için Ankara'da haberinde belki birkaç cümleyle değerlendirmenizi rica edeceğim sizden.
2: Vallahi iş Dünyası eee hani TOP, ISO, ITO Tim yani Türkiye İhracatçılar Meclisi onların da içinde bulundu. Onların da liderlik ettiği diyelim 40'a 40 yakın
3: hı
2: hı. özel sektör temsilcileri sürekli Ankara'da temaslarda bulunuyor. sıralarda çok ciddi bir trafik arttı.
1: Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'la beraberlerdi. Şimdi
2: Mehmet Şimşek'le ve evet. özellikle Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat'la her ikisiyle de görüşmeler devam ediyor. Orta vadeli program öncesi herkes ihtiyaçlarını dile getirmeye çalışıyor. Yine önde gelen konulardan bir tanesi finansmana erişim, erişim. meselesi. Ama gördüğüm kadarıyla iyi geçiyor. Yani Temaslar. Görüşmeler iyi geçiyor. Temaslar iyi geçiyor. Yani birbirleriyle o alışveriş fikir alışverişleri önde yani bir, bir bir takım sonuçlar elde edilecek gibi görünüyor en azından oradan duyumlarımız bu yönde ama bir takım e, kısıtlar da var özellikle hı hı. Mehmet Şimşek e, maliye bakanı hazine ve maliye bakanı Sayın Şimşek bu kısıtlardan da e, mutlaka bahsedecektir hı hı. görüşmelerde daha önceki görüşmelerde çünkü bunlar gündeme gelmişti. Bir takım yollar ve çözümler bulunmaya çalışılıyor. Ee, hakikaten Ankara'ya neredeyse özellikle İstanbul iş dünyası taşınmış durumda.
1: Bakalım uzman Ankara'daki notlar neler? Canan Sakarya'ya kulak verelim. Ekonomi Gazetesince Zarar Canan Sakarya bizlerle birlikte. Canan Hanım günaydın hoş geldiniz. Dün kabin'e vardı bugün iş dünyası Ankara'da sanıyorum gündem yine oldukça yoğun. Ee, sözü size bırakıyoruz.
4: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Evet, dün kabine vardı. Akşam bittikten sonra Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. Bugün de iş dünyası Ankara'ya geliyor. Diğer yandan da meclis yine olanüstü toplanacak. İş dünyası dün Cumhurbaşkanı toplantı sonrası kabine toplantısı sonrası açıklamıştı. Orta vadeli program 85 milyona rehberlik yapacak diye. Bu çerçevede gerçekleştirilen temaslar daha önce Cevdet Yılmaz iş dünyası ile bir araya gelmişti. Bu kez de e, biraz evvel bahsettiğiniz gibi Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la Maliye Bakanı Mehmet Şimşek iş dünyasıyla bir araya gelecek ve e, bu temaslar daha da sürecek. Daha e, Cevdet Açıklamalarına göre daha tarım kesimi ve finans kesimiyle de bir araya gelinecek. Zaten takvimde daralmaya başladı. Ağustos sonuna kadar bu temaslar tamamlanacaktır muhtemelen. Bir yandan da yazımı sürüyordur. Orta vadeli programın Eylül ayında açıklanması bekleniyor. Ee, diğer taraftan bugün meclis toplanacak. Ee, 14 10 Temmuz'ta tatile girmişti meclis. Bunun üzerinden ikinci defa toplanma çağrısı yaptı CHP. Daha önce ekonomik krizi konuşmak için toplanmıştı. Aradan 15 gün geçti. Bugün de Akbelendeki orman, ağaç kesimine toplanmak, görüşmek üzere toplanacak. İki ana, anayasadan hatırlatarak 56. maddesinde herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşar. Diğer de yine anayasanın 160. 9. maddesine göre ormana zaren verecek hiçbir faaliyete eyleme izin verilmez maddelerinden hareketle bugün meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı. Bugün konu yeniden görüşülecek bir genel görüşme yapılacak. Muhalefet partileri de gelecek. 200 sağlanırsa 200 milletvekili salonda olursa genel kurul açılacak. AK Parti adına eski enerji bakanı Fatih Dönmez Konuyu da çok yakından bildiği için kürsüde olacak. AK Parti kaynakları bize bu şekilde bilgi verdi. Detaylı bir sunum yapacak. Hatta ağaç kesimi yapılıp üzeri tekrar rehabilite edilen maden sahalarında yetişmiş zeytinlerden elde edilen zeytinyağını da kürsüye getireceğinden bahsedildi bugün. Ki oturumda. Ee, yine tartışmalı bir oturum olacak. Dün Cumhurbaşkanı'nın bu konuda açıklamaları vardı. Ee, bu çevreci görünümlü marjinalleri aldır, aldırmıyor Sadece işimize bakıyoruz dedi Cumhurbaşkanı. E, özellikle Rusya ve Ukrayna Savaşı'ndan sonra e, kömür kullanımının Avrupa'da da e, sürdüğüne dikkat çekti. E, bu şekilde Ege'nin, Güney Ege'nin üstte işte ikisinin ihtiyacını karşıladığını bu santrallerin, Yerköy ve Kemerköy santrallerinin ve 1 milyar dolarlık da bir katkı sağladığını ifade etti Cumhurbaşkanı. Daha önce bu alanda yatırımını sürdüren enerji firması da bir açıklama yapmıştı. Gazetelere ilan vermişti. Burada 3100 kişinin çalıştığı belirtilirken orman kesimin kesiminin yapılan yapıldığı ormanların ağaç kesimini, yapıldığı yerlerin milli park, tabiat parkı sit alanı, muhafaza ormanı gibi herhangi bir özelliğinin olmadığına dikkat etmişti. Daha önce yargı süreçlerinin atlatıldığını ve yargısal bir engel kalmadığını bildirmişti ve eğer bu maden sahasından kömür çıkarılmazsa 2024 yılında da üretime ara vermek zorunda olunduğunu ifade etmişti ve yine bu firmanın yaptığı açıklamada daha önce kesim yapılan yerlerin üstüne misliyle ağaç dikildiği ve bu bölgelerin rehabilite edildiği de ifade edilmişti. Yine orada çalışan maden işçilerinin de enerji işçilerinin de eylemi olmuştu. Bizim ekmeğimize e, dokunmayın şeklinde. Böyle çok taraflı e, toplumun e, değişik kesimlerden açıklamaların geldiği değerlendirmelerinin yapıldığı bir mesele bugün yine mecliste e, konuşulacak.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan da çevreci görünümlü marjinallere aldırmıyoruz diye bir açıklama yapmış bu Muğla Akbelen'deki termik santral için ağaç kesimiyle ilgili olarak. Belki onu da not etmekte fayda var. Türkiye'de ağaç sevgisi adında provokatif eylemler yapılmaktadır diyor. Tabii fotoğrafları da hepimiz hatırlıyoruz. O e, yaşlı evet. hanfendinin ağaca sarıldığı fotoğraf benim gözümün önünden gitmiyor doğrusu.
1: Peki. Çok teşekkürler Canan Sakarya. Kıymetli katkılarınız için çok sağ olun. Şimdi e, iş dünyası da e, istişare için Ankara'da derken burada orta vadeli programa da yine atıfta bulunmuş bulunuyorsunuz evet. Bugün de Fark Türkoğlu'nun dün bugün yarın köşesinde e, yine bu aslı orta vadeli programla alakalı e, bir yazı var. Ekonominin sıkıntılı dönemlerindeki yangın söndürme programlarında yalnızca acil sorunlar ele alınıyor. Ekonominin durumu kısmen düzelmeye başladığında nedensiz bir iyimserlik sonucunda yapısal değişimi gerçekleştirecek önlemler ihmal ediliyor. Temel sorunlar sahipsiz ve çözümsüz kalıyor. OVP yerine de 12. plan yani 12. 5 yıllık planla ilgili hazırlıklara odaklanması daha rasyonel bir Karar niteliği kazanabilirdi yorumu da yapmış Faruk Türkoğlu.
2: Evet, yani yani gerden göğe haklı. Hep işte daha öncesinden de e, konuştuğumuz konu, yani böyle Osmanlı'nın 17. yüzyıldan e, Cumhuriyete kadar olan dönemde e, Asya'da da Avrupa'da da en çok savaşa katılan ülke hı hı. E, olması, e, imparatorluk olması. Hep o dönemden kalan bir alışkanlık. E, ehem, mühime, müraccahtır. Evet. Yani e, en önemli, hı hı. önemli olandan tercih edilir. E, yani tabii ki savaş dönemlerinde bu ister istemez tercihler, e, acil konular, en önemli konular üzerinedir. Yani, Suyum kalmadı mesela bugün. E, bu en önemli evet. konu. Ya işte gündem eğitim reformu, ya şimdi o dursun ya da diğer... Ee, önemli yapısal reformlar denilen konular onlar dursun diye bakıyoruz. Ama o zaman da hep e, sonuçlara odaklandığımız için hiç nedenleri çözemediğimiz hmm. için onlara odaklanmadığımız için bu e, sorunlar da bir sarmal gibi bugün bir tedbir alıyoruz yarın yine karşımıza çıkıyor. Hatta enflasyon da öyle Tabii. işte sağını solunu kesiyoruz bir şeyler yapıyoruz sonra ama onun kökleri var kök nedenleri var. O kök nedenler devam ettiği için elinde sonunda bir yerlerden o kendisi büyümenin yollarını buluyor. Kısa vade tuzağından kurtulmak zorundayız diyor Sayın Türkoğlu. Hakikaten yerden göğe haklı diyeyim ben de.
1: Şimdi siz az önce enflasyona örnek verdiniz ya sağını solunu kesiyoruz ama kök nedenler var. Şimdi dış ticaret ve ödemeler dengesi cari açık Al, e, alakalı etkiler ve aslında onları çözmeye yönelik adımlar hep atın, atılıyor. Birkaç haftadır da bunları konuşuyoruz. Hı. Altın ithalatına kosa, e, kota kısıtına bağlanacak şeklinde de bir haber var. İsterseniz bunu da sizle aslında Hı. ekonomi masasına başlatmadan önce de konuştuk. Ben biraz aktarayım sizin de değerlendirmelerinizi Olur, merak ki. ediyorum. Son dönemde hızlı artan altın ithalatına sınırlama getiriliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın işlenmemiş altın ithalatına kota uygulanmasına ilişkin Çalışma yürüttüğü belirtiliyor. Andol Ajansı'nın haberine göre konuya ilişkin mevzuat çalışmalarının Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bakanlığı'nca kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor. Kota aracı kuruluşların geçmiş yıllardaki ithalat miktarları dikkate alınarak belirlenecek. Uygulamayla hem altın ithalatının cari açık üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması hem de ihracatın teşvik edilmesi hedefleniyor.
2: Evet. Şimdi iki şey söylenebilir. Bir, e, bu çalışmayla ilgili olarak bu işlenmemiş altın ithalatı. Evet. E, şimdi burada e, baktığımız zaman son bir yılda işte elimizde Mayıs rakamları var. Mayıs rakamlara bakılınca e, Türkiye'nin 29 milyar dolardan daha fazla altın ithal ettiği son bir hı. yılda görülüyor. Net olarak. Hı hı. Net altın ithalatı. 29 milyar doların üzerinde ee, rakamların e, teferruatını da yakında vereceğiz. Ama e, bu, bu da cari açığımızın yaklaşık yarısı. Yani hı hı. Çok büyük bir rakam. E, güvenmeyen, Türk lirasına güvenmeyen, güvenemeyen, beni korumaz diyen önemli bir kesim. Şirketler kesimi de buna dahil. Evet. E, bu altını alıp saklamayı tercih etti bu dönemde. Yani bunun çok fazla mücevher tarafıyla bizim altını işleyip ihraç etmemiz tarafıyla çok ilgisi yok. Bir kısmı onunla ilgili ama büyük kısmı daha çok korunma amaçlı. Kendisini enflasyona karşı koruma amaçlı. Biraz da hatta altından kâr da ederim diye de düşünenler de var. Yani altının özellikle dünyadaki jeopolitik gelişmeler sertleşir. Ve altın fiyatları yükselir diye bir beklenti de oluşmuştu. Onun da bir sonucu. Bir yanıyla bu var. Onun için de altın ithalatına bir kota gelmesi konuşuluyordu. Onunla ilgili hazırlıklar da sürüyor. Hı hı. Bu arada dün akşam, dün gece resmi gazetede bazı ithal ürünlere ilişkin bir yeni düzenleme geldi. Bazı ithal ürünlere ek mali yükümlülükler getiren, yani vergiler getiren, gümrükle ilgili bir takım düzenlemeler getiren bir düzenleme geldi. O düzenlemede önemli ölçüde mücevherlerle ilgili, yani mücevher ve kuyum ürünleriyle ilgili. Ama onlar tabii mücevher ve kuyum ürünleri daha işlenmiş ürünler. Tabii. Bu işlenmemiş olan daha henüz, Gelmiş değil belki onu da, onun da bekleniyor. O hazırlığı da hı hı. ifade ediyorlar. Nedenlerini de benim e, gördüğüm şekliyle bu yönde çok çok yüksek miktarda altın ithalatı yaptık. Ama bunların e, yani biz eğer içeride dengeleri iyi oturtamazsak altın ithalatını tek başına kısıtlamak bir işe yarar mı? Yaramaz. Hı hı. Kısmi olarak belki o an için e, altın ithalatına o kadar da döviz harcamayalım düşüncesi doğrudur. Temel olarak doğru bir şey. Niye bu kadar altına biz yatırım yapalım ki? Altın sonuç olarak durduğu yerde duran bir sarı evet. metal. Evet. Yani bir şey yok. Bir ekonomiye girmediği sürece bir faydası da yok. Sadece bir korunma amaçı. Fark etme. Ve fark ediyorsunuz. Evet. Onun yerine tabii ki bunun kredi mevduata dönüşmesi, krediye dönüşmesi, ülkenin canlanması çok daha önemli. Ama biz dengeleri sağlayamadığımız evet. için maalesef bunlar başımıza geliyor. Altına ithalatına kota kısıtı da yakında çıkacaktır diye düşünüyor.
1: Geçen hafta ekonomi masasında sizinle konuşmuştuk ya Financial Times'ın bir haberi vardı. Zengin Türkler altın fiyatını destekliyor diye. Doğru. Tezgah üstünde ciddi alım Oraya oranları. Oraya kadar gitmişti yani. Evet, evet vardı. Oraya kadar gitmişti. Şimdi e, İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya, bizleri bekliyor. Hemen günaydın diyelim isterseniz kendisine. Seda Hanım günaydın hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba günaydın, günaydın. hoş bulduk. Şimdi Seda sizinle aslında sohbetimize ben bilanço dönemiyle başlamak istiyorum. Dün sizinle telefonla da görüştük. Beklentilerden daha farklı bir dönem geçiriyoruz dediniz telefonda da. Ağustos sonunda dönemi kapatırken bilanço dönemine kapatmaya yaklaşırken hangi dinamikler burada değişti? Birazcık aslında bilanço takvimini değerlendirmenizle başlayalım isterseniz.
5: Evet ikinci çeyrekta aslında biraz daha zayıf bir bilanço beklentimiz vardı ama karlılığa baktığımız zaman hani beklentinin üzerinde gelen bir karlılık ortamı söz konusu söylemek mümkün. E, geçen seneyle kıyasladığımız zaman toplam şu ana kadar gelen şirketlerin karlılığı bir önceki seneye kıyasla yani yaklaşık olarak %50 artmış durumda. Hani şimdiye kadar enflasyonist ortamı çok fazla yakalayamadı belki ama beklenti üzerinde gelmesi biraz bizim için olumlu. Tam da aslında işte... Belirsizliğin sonlandığı borsa İstanbul'da hareket alanının daha e, geniş olması, bilanço fiyatlamalarına daha özgür bir şekilde fiyatlaması o da var çünkü. Yani birinci çeyrek bilançolar geldiğinde seçim belirsizliği vardı ve gerçekten bilançolar hak ettiği bir fiyatlamayı da görmemişti. Bu da aslında beklenti hani e, bilanç açıklamadan önce beklentiler fiyatlara yansıtılır. Bu bir zaten şey getirir bir getiri ya da bir götürü ya da yatay ya da hareketsizlik getirir ya da bir hareketlilik getirir. Bunu yaşadık. Bir de üstüne bilançoları açıklandıktan sonra reaksiyonu da aldık. Aslında borsa İstanbul'un e, yaşanacak gelişmeler ne kadar tepki e, alanı oluşturduğunu da bunu gösteriyor. Bunu söylemek mümkün. Diğer taraftan baktığımız zaman aslında her şey makroekonomik gelişmelerin yansıttığı ve şirketlerin bilançolarına nasıl geçtiği ile alakalı bir şey. E, ne demek istiyorum? Şunu söylemek istiyorum: Maliyet kontrolleri oldukça önemli. Yani bir şirketin bilançosunda brüt karlılığını destekleyen, faaliyet karlılığını destekleyen en önemli kalemlerden bir tanesi. E diğer taraftan yatırım gelirlerinden gelen, şu anda yatırım faaliyetlerinden gelen gelirler bilançoyu ciddi anlamda destekliyor. Bazı şirketlerde faaliyetlerinden karlılık az olmasına karşın vergi gelirlerinde ve yatırım faaliyetlerinden oluşan gelirlerde artışlar oluyor ve net kârı destekliyor. Biz burada tüm şu ana kadarki gelen bilançolarda, esas faaliyet karlılığının nasıl olduğuna baktık ve şu ana kadar gördüğüm bilançolarda böyle çok beklenti altında kalan sürpriz ya sektöründen farklılaşma gösteren bir bilanço görmedik. Dolayısıyla aslında bu toplam gelen bilançoların hepsinin 3. çeyrek beklentileri de bir ışık tutacağını söylemek mümkün. E şimdi tabii makroekonomik gelişmeler nasıl değişecek? E Merkez Bankası'nın Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yapmış olduğu bir şu anda oturtmaya çalıştığı bir düzen var. Aslında gördüğümüz bir niyet var. O da ortodoks politikaları biraz da fazla aşırı kademeli olsa da geçiş. Yani niyet güzel ama enflasyonla mücadelede biz net somut adımları henüz daha çok fazla görmüş de değiliz aslında. Şu anda niyetin algılamalar üzerindeki olumlu yansımalarını hatta Yavaş yavaş da geç kalınmışlığı da biraz yaşıyoruz. E, dolayısıyla orada bir hızlanma olacak mı? Bu da üçüncü çeyrek bilançoları yansıyacak. Kurda ikinci yüzde %35 artış gördük. Dolayısıyla bu da bilançoları fiyatlamalarına girdi ve şu anda e, ihracatçı şirketlerde bunu net bir şekilde hissediyoruz. E, şimdi, tüm bu denemekler aslında ikinci çeyrek finansalları destekledi ya da biraz tökmeşti. Tövbeledi. Üçüncü çeyrekte ne kadar bir kurta artışı olacak? KKM'nin varlığı, yatırım faaliyetlerindeki gelirlere nasıl etkileyecek? Bunların hepsi şu anda bir bilinmez. Çünkü yol haritamız çok fazla yok açıkçası. O nedenle şu anda Borsa İstanbul da her şeyi fiyatlama isteği içerisindeyken finansalları da olumlu fiyatlıyor. Yani geleni ödüllendiriyor. İyi gelmeyeni de cezalandırıyor. Yani bunu söylemek mümkün. E, o nedenle finansalların biraz daha ön plana geçtiği bir ikinci çeyrek dönemi geçiriyoruz. Muhtemelen beklentiler bittiği anda bu biraz daha Borsa İstanbul'u kar realizasyonu olarak yansıyabilir. Yani beklentisi kuvvetli olan şirketlerde ve hızlı gitmiş olan şirketlerde. Mesela şunu örnek verebiliriz. Bir Migros şahane bir bilanço açıkladı. Orada çok güzel bir e, e, nakit üretimi var ve devam ediyor. Bildiğiniz üzere. Borçlu konumdaydı. İki, i̇şte 2022 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren borçsuz konuma geçti. Bu bir şirket için çok önemlidir. E, bu mesela çok ciddi bir e, borsa bor bor İstanbul'da mikrosu üzerinde bir yukarı yönlü harekette sonuçladı. Türk traktör şahane bir bilanço açıkladı. Birkaç dönemdir e, Evet, Ziraat Bankası'nın e, ucuz kredi. Esi çok iyi bir şekilde destekliyor ama finansalları iç talepteki artış ve ihracat da bunu destekliyor. Yani kısacası aslında bizim beklediğimiz işte otomotiv sektöründe aldığımız güçlü sonuçlar geliyor. Bunu görüyoruz. Bunu finansallardan alıyoruz. E, havacılık sektöründe güçlü sonuçlar var. A, aylık olarak aldığımız sonuçlarda bunu alıyoruz. Bunu finansallarda da görüyoruz. Tamam gerçi biraz beklenti altında kalmıştı ama Türk Hava Yolları bu hafta açıklanacak. Ben Piyasayı domine edebilecek güçte finansalların geldiğini düşünüyorum e, ve bunun da devam edebileceğini düşünüyorum. Beklenti büyük ihtimalle işte 21 Ağustos, 9 Ağustos'ta konseyde, 21 Ağustos'ta konseyde olmayan şirketler için son tarih. E, dolayısıyla burada bir e, beklenti e, bitimi de söz konusu olabilir ve o aslında hızlı yükselişin ardından beklediğimiz ve çok sağlıklı da olan bir düzeltme hareketini beraberinde getirebilir. Şimdi önemli olan düzeltme değil Borsa İstanbul'da. Yani düzeltmeler zaten gelsin. Gelsin ki o biriken hızlı yükselişin ardından bir miktar dinlenme, soluklanma olsun ve ondan sonra hareketine tekrardan yukarı yönde devam etsin. Çünkü şu anda Borsa İstanbul'da kalıcı bir düşüş sağlayabilecek bir gelişme yok. Dolayısıyla... Enflasyonist ortamda her şey şu anda fiyatlamak istiyor ve her şey alınmak isteniyor gibi bir hava var. Bu her zaman böyle devam etmeyecek bu arada. Mutlaka kar realizasyonların biraz daha derinleştiği göreceğimiz bir ortam olacak. Ama kısa vadede şu an için 7200-7300 seviyesi. Günlük düzeltmeleri için kullanabileceğimiz alan olabilir. Yani biraz daha hafta geneline yayılabilecek düzeltmeler olabilir. Daha derin bir düzeltmeler değilse 7600 test edilebilir. Ama şu ortamda dediğim gibi makroekonomik beklentilerde bir değişiklik aşağı yönü yani daha sürpriz yönlü ve olumsuz yönde bir gelişme olmadığı takdirde Borsa İstanbul'daki yukarı yönde hareketinde devam edebileceğini oluşabilecek düzeltmelerinde e, beklentisi üçüncü çeyreklerde devam edecek ve sektörlerde alın fırsatı olabileceğini düşünüyoruz. Yani bu çok net bir şekilde görünüyor. E, şimdilik hani yeni rekorlara doymayan bir Borsa İstanbul var ama bir süre daha düzeltme olsa dahi biz bunu yaşayacağız gibi.
1: Çok teşekkür ederiz. Ben bir Buyurun. küçük küçük tabii. bir şey sormak istiyorum.
2: Evet. Şimdi Sayın Yalçınkaya bu üçüncü ve dördüncü çeyrek beklentilerine çok evet. haklı olarak dikkat çekti. Şimdi benim de hemen aklıma turizm tarafı geldi. Acaba turizmle evet. ilgili beklentiler şu anda ne yönde? Ve tabii şimdi Eylül'de bir okulların açılma durumu oluyor ve genellikle harcamalar... O tarafa doğru evet. yoğunlaşıyor. Diğer konular biraz daha azalıyor. Bu şekilde perakendedeki bazı, ya şimdi Migros'u bir biraz önce örnek verdiniz. Bu oralarda farklı gelişmeler de beklenebilir mi? Yani sizin beklentileriniz nedir diye soruyorum.
5: Evet evet elbette yani şimdi enflasyon sordam devam ettiği sürece gıda perakendecili ama perakendecinin geneli de adımlarda hızlanma olabilir çünkü biliyorsunuz işte döviz kurunda artışlar bekleniyor iç tüketim oldukça canlı dolayısıyla mesela teknoloji satan firmalarda da karlılığın yükselmesini bekliyoruz biz seni yani bu halen de ikinci çeyrekte canlı üçüncü çeyrekte de belki canlı kalabilir hmm. çünkü e, hani düşündüğümüz nedir bir enflasyonun sordam kadar daha kurda bir yukarı yönde hareket olursa hani dolayısıyla Dolayısıyla bunun aslında e, yatırım yapma kararlarında da etkili olacağını düşünüyoruz. Şimdi yaz aylarının döviz getirme konusunda bize, e, ülkemize faydası var ama hani biraz daha Ekim ve Kasım aylarına geldiğimiz zaman bu gidecek. E, o nedenle biraz daha beklentiler, düzeltmeler bu tarafta gelebilir. E, biraz daha Kasım ayları daha zor olabilir bizim için. İşte şirketlerin de döviz ihtiyacı olacak yıl sonu yaklaştığı zaman. E, buralarda sıkışmalar yaşayabiliriz ama genel itibariyle e, yani yatırımcıların da biraz akıntıya e, karşı yüzmemelerinde fayda var. Şu anda aylık gelen verilerde güçlü ve gerçekten sektörü destekleyen bazı veriler var. Otomotiv sektöründe mesela işte e, ihracat rakamları güçlü geliyor vesaire. Yani bu tarafta def, def, defansif kalmak adına e, biraz daha beklentisi olan şirketlerde kalmak faydalı olur diye düşünüyorum.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz Seda Kaya kıymetli katkılarınız için. E, karşı evet karşı de çekmemek önemli. <gülüyor> İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya bizlerle birlikteydi. bilanço dönemine ilişkin e, özet Yaptı Biz ekonomi masası izleyiciler için çok teşekkür ediyoruz. Akıntıya karşı yüzmekte fayda var dedi. Ee, şimdi kapatmaya yakın bugün gazetemizle birlikte e, ücretsiz olarak e, verdiğimiz kitap ekimizi de ben evet. hatırlatmak istiyorum. Evet. Ee, Darüşşafaka'da e, sanata dair öğrencilere e, nasıl beslediğine ilişkin aslında güzel de bir kapak yani. e, konulmuş. Darüşşafaka'da her öğrenci en az bir enstrüman çalınıyor ekranda getirdik. Sanat ve edebiyatında şevkat yuvası başlığı atılmış. E, bunu da hatırlatmakta fayda var dedim. 100 Darüşşafakalı olarak evet, siz...
2: 160. yılını e, Darüşşafaka. Bu yıl 160. yılı kuruluşunun e, gerçekten çok önemli bir tarih. E, eğitimde Kesinlikle. de e, özellikle e, yoksul annesiz ya da babası olmayan çocukları eğitimini sürdürmeye devam ediyor. Büyük bir mücadele veriliyor. Darüşşafaka'ya her zaman destek olmamız lazım. Evet, öyle şefkat yuvası Darüşşafaka evet. ama sanat ve edebiyatın da şimdi şefkat yuvası.
1: Aynen öyle iyi ki varlar ve çok gerçekten başarılı öğrenciler başarılarıyla biz de gurur duyuyoruz. Yurt dışına giden ve başarılarını duyduğumuz Öyle çok gerçekten. da öğrenci var. Evet çok teşekkür ediyorum. Ben Hakan de teşekkür Gildan. ediyorum. Kıymetli katkılarınız için çok sağ olun. Şimdi haberimize gidelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan ülke genelinde 6,5 milyon konutu dönüştürmeye hedefliyoruz. Bunun 1,5 milyonunu İstanbul'da ve en kısa sürede yapmamız, yapmamız ertelenemez mecburiyet haline almıştır dedi. Haberi izliyoruz. Haberin ardından Ekonomi Masası Barış Asan ve Hakan Gülday'la devam ediyor.
3: Yaklaşık 11 milyon yeni konut inşa edilmesini sağlayarak hem vatandaşlarımızı ev sahibi hem de depreme hazırlık yaptık. Hepimizi yasa boğan 6 Şubat depremlerinin izlerini silmek için 680 bin yeni konut inşa etmek üzere kolları sıvarken ülke genelinde depreme hazırlık amacıyla 6,5 milyon konutu daha dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bunun 1,5 milyonunu İstanbul'da ve en kısa sürede yapmamız ise ertelenemez bir mecburiyet halini almıştır. Deprem bölgesinin yeniden imarını hızlandıracak yerinde dönüşüm projemiz milletimiz tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Kısa sürede projemize yapılan başvuru 160 bini aşmıştır. İnşallah 15 Ağustos tarihine kadar çadırlarda ve tesislerde kalan afetzedelerimizin tamamını konteynerlere taşımış olacağız. Enerjiden tarım ve sanayiye her alanda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerin örneklerini saatlerce saymak mümkündür. Bütün bunları iktidarlarımız döneminde ürettiğimiz 15 trilyon dolarlık milli gelirin 3,7 milyar dolarını yatırıma ayırarak gerçekleştirdik. Sadece bunlarla da kalmadık. Bugün çok tartışılan enflasyon konusunda en büyük başarı bizim dönemimize aittir. Mesela son 21 yılın enflasyon ortalaması yüzde 15'in altındadır. Bu ortalama rakamın 1970'lerde yüzde 34, 1980'lerde yüzde 44, 1990'larda %74 seviyelerinde olduğunu unutmamalıyız. Yani biz Türkiye'nin sadece güncel değil çok eskilerden beri gelen kronik bir sorunuyla mücadele ediyoruz.
0: Yatırım Finansman'ın sunduğu ekonomi masası devam edecek. Yatırım finansmanın sunduğu ekonomi masası devam ediyor. Efendim herkese
6: günaydın ekonomi masasında bu sabahta birlikteyiz haftanın ikinci işlem günü diye tavir ettiğimiz salı ve Hakan Güldağ karşımızda o gülen yüzüyle.
2: <gülüyor> Hakan abi hoş geldin. Hoş bulduk Barışçım. tabi yani yüzen konular var ama hayata gülümseyerek bakmaya da devam ediyoruz yani Erkin Koray'ı kaybettik. Allah'a emanet edilsin Evet. evet. Ee, işte dün Kocaeli Derince e, TMO ofisindeki o patlama. Evet evet. 13 kişi ağır, yaralanmış. Üçü de ağır yani. Onlardan da bir Hiç ses çıkmadı. Olsun. İnşallah bir an önce ses çıkmamasını olumlu buluyorum. Ee, bir an önce inşallah e, şifa bulurlar her i̇nşallah. birisi. E tabi şey de dikkatimizi çekiyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı da ifade ediyor. İstanbul'daki 1,5 milyon konutu acilen bu işte değiştirmemiz lazım diyor dün çevre şehircilik iklim değişikliği bakanı tam bakanlığın ismi böyle çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanı Sayın Mehmet Ösaekkin'nin de bir takım açıklamaları vardı İstanbul'da 5.8 milyon bağımsız birim var bunun bir buçuk milyonu riskli diyordu 600 bin civarında ilk etapta yıkılabilecek bina olduğunu ifade ediyordu. Yani yedi üzeri depremde. Altı yüz bini yerle bir olur. E, hatta yerle yeksan olur dedi. Evet. E, bunlar önemli tabii yani altı yüz bin... E, hepsi aynı yerde yıkılmaz ama Sayın Bakan'ın böyle bir örnek verme e, şeyi benim dikkatimi çekti. Altı yüz bin yıkıldığında İstanbul'da dedi... Her sokakta iki binanın yıkıldığını düşünecek olursak ulaşım da durur dedi. Valla aklıma hemen Celal Şengör'ün son sosyal medyada da çok paylaşılan o İstanbul'u e, terk edeceğim, bırakmaya hazırlanıyorum. Çünkü e, deprem sonrasında İstanbul'da yaşanmaz hale gelecek konusu e, doğrusu hepimizin aklından çıkmıyor. Yani e, Celal Şengör gibi bu konuların uzmanı bir ismin e, gitmem lazım yoksa İstanbul'da dayanılmaz olur demesi bir yandan dehşet verici. Ya gerçekten şimdi bunlar dehşet verici. Bunların üzerine bazen böyle aman filan diyoruz ama yok. Çok ciddi sorunlar bunlar. Evet. Ve maalesef hala apartman yönetimleri de e, belediyeler de bu konularda biraz yavaş davranıyor gibi geliyor bana. Neyse. Sözü çok uzatmayayım. Bir
6: yani dönüp dolaşıyor, ekonomiye varıyor. Buyurun. Ekonomik gücün olmadığında kentsel dönüşüme de Kalkım, kalkışmakta insanlar tereddüt ediyor maalesef. Ee, çok bekletmeyelim istersen Hüseyin Gökçe. Olur. Ee, bugün biraz Tabii. da sanırım bir yere yetişmesi lazım. Hüseyin günaydın, hoş geldin. Günaydın.
7: Ee, günaydın.
6: Başkentin gündemini senden alacağız. Bir de şu Ruslar işte Antalya'ya geliyorlar, evlerde kalıyorlar. Otelleri artık tercih etmiyorların. Aslında biraz sen matematiğini ortaya koymuşsun. Ne kadarı diye ben sözü sana bırakayım.
7: Ya şimdi orada ilginç bir durum var. Şimdi i̇ki hafta kadar önce ben ya da üç hafta önce Antalya'da bir toplantıya gitmiştim. Bir otel açılışına gitmiştim. Çok da büyük bir grubun, çok otel yatırımı olan bir grubun yöneticisi, CEO'su, bir hanfendiyle sohbet etme fırsatımız olmuştu. Antalya'da genelde odaların boş olduğunu gördük. Yani daha doğrusu otellerde doluluk oranın düşük olduğunu gördük. Bunu sorduğumuzda kendisi bu şekilde açıklamıştı. Yani bu şekilde şu... Rus turistler özellikle Türkiye'de çok fazla, daha doğrusu Rus vatandaşlar, Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'de çok sayıda gayrimenkul sahibi olmaya başladılar. Dolayısıyla da bunlar kendi evlerinde kalıyorlar artı bunları kiraya da veriyorlar demişti. Benzer bir açıklamayı Sayın Bakan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'da yılın ilk yarısına yönelik turizm verilerini açıklarken bir şeyler söyledi. İşte Ruslar gayrimenkul aldılar. Bu gayrimenkullere e, e, geliyorlar, burada kalıyorlar. Kendi vatandaşlarına kiraya veriyorlar dedi. Ama işte bu otellerdeki boşluğu bu gerekçe açıklamıyor. Ve çok basit bir hesap. Türkiye İstatistik Kurumu'nun konut satış istatistiklerine bakıyoruz. Onların en azından bu kısmın doğru olduğuna ya da daha güvenilir olduğuna inanıyoruz. E, çünkü tapu kayıtlarından e, bir şey yani birebir ölçüm. Ve orada da şunu gösteriyor. Son 5 yılda ben bir hesap yaptım. Rus vatandaşlarının satın aldığı konut sayısı 34 bin. Yılın ilk yarısında gelen turist sayısı ise, Rus turist sayısı ise 2 milyon 200 bin. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. 34 bin ev sahibi olan Rus vatandaşı kaç tane kendi vatandaşını Rusya Federasyonu'ndan gelen vatandaşını ağırlamış olabilir ki? Türkiye'de otellerdeki boşluk oranı bu kadar yüksek. Şimdi işin başka bir istatistik boyutu var. Türkiye'de belgeli yatak sayısı, yıldız sayısından bağımsız olarak söylüyorum. 2 milyon civarında, işte birkaç ay önce 1 milyon 790 bin civarındaydı. İşte yapımı devam eden, inşası devam eden ruhsatı alınmışlar dahil. 2 milyon çok kabaca. 2 milyon diyebiliriz. Ocak-Haziran döneminde ise Türkiye'ye gelen turist sayısı 22 milyon. Bunun başka bir hesaplaması şu ya da Türkçesi şu yılın 6 aylık döneminde Türkiye'deki 2 milyon yatak sadece her bir yatak 10 tane turist ağırlayabilmiş. 11 tane turist ağırlayabilmiş. Geri kalan 170 gün boş. Türkiye'nin işte ya da turizm sektörünün biraz şapkasını önüne koyup bu verilere bakması lazım. Nerede yanlış yapılıyor? Yanlışın bana göre, hani ben sektöre sadece turist olarak katkıda bulunuyorum. Biraz fiyatlanma politikasından kaynaklandığını düşünüyorum. Kaldı ki hani Rusların azalmasının en önemli sebeplerinden de bir tanesi. Yine kendi paraları cinsinden Türkiye'deki tatilin geçen yıla göre iki katına mal olması. Bu konu böyle ama bir şey daha aktarmak istiyorum izin verirseniz. Hemen ben bağlanmadan önce İstanbul depremi konuştunuz. Ankara'da da sanayiciler başta Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç olmak üzere sanayinin hep İstanbul dışına, Marmara bölgesi dışına, Marmara Havzası dışına taşınmasını çok sık dile getiriyorlar. İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Odası yetkililerinden çok fazla tepki de alıyorlar bunu biliyoruz. Çok tepki de yansıyor. Hatta Ankaralı sanayicilerden bir tanesi şunu söyledi: Bundan sonra İstanbul'a herhangi bir şekilde yeni yatırıma izin vermek, bir fabrika, hammaddete üretim tesisi vesaire yatırıma izin vermek vatan ile eş değerdir dedi. Bu ifadesi de çok tepki topladı. Sonradan yine konuştuk. Biz ya bu ağır değil miydi bu ifadeniz dediğimizde? Hayır kesinlikle ağır değil. Bence daha da hafif kalır diyor çünkü Türkiye'nin hammadde ihtiyacının yüzde 65'i Marmara havzasından karşılanıyor. Olası bir depremde o tesisler zarar görmese bile hiçbir şey olmasa bile bunların ülkenin diğer bölümlerine kalan bölümlerine üretim yapan bölümlerine aktarılması çok ciddi bir sıkıntıya yol açacaktır. Dolayısıyla hani biz Ankara istemiyoruz ama. İstanbul dışındaki sağlam bölgelerde yeni havzalar oluşturulması gerekir şeklindeki önerileri var. Bir de bildiğimiz kadarıyla Marmara bölgesinin bitiminden itibaren bir hat çizilerek Güneydoğu Anadolu bölgesine kadar geniş bir havza çerçeve belirlenmiş durumda. Burada yeni sanayi bölgeleri oluşturulma gibi uzun vadede bir çerçeve fikir var.
2: Evet. Çok kısa bir şey sorabilir miyim Hüseyin?
7: Vallahi Hüseyin'in vakti var. Hüseyin
2: çok kısaca şu altın...
7: Vallahi gazeteye gideceğim. Tekrar gündemi tamam. hazırlayacağım.
2: Altın ithalatına kota meselesi var ya. Onunla ilgili henüz bir şey çıkmadı. işlenmemiş altına bildiğim kadarıyla. Ama dün akşam mücevher konusuna, mücevher ve kuyum konusuna bir ekmali yükümlülük getirildi yüzde yirmi kadar. Onunla da ilgili belki kısaca bir bilgi verirsen...
7: Yani şöyle anladığımız kadarıyla ekonomi yönetimi e, altın konusunda e, yani dış ticareti ya da cari açı oluşturan unsurları belirli bir kademeye göre sıraya dizmiş ve e, bunların e, bu sorunun çözümü e, noktasında çeşitli adımlar atıyor. E, bunlardan bir tanesi altın ithalatına kota uygulanması bu da firmaların geçmiş yıllarda yaptıkları e, ithalat miktarına bağımlı olarak ithalatına e, i̇zin verilecek ama bunun mevzuatı henüz çıkmadı. Bu tarım ürünlerinde de öyle yapılıyor aslında. Dahilde işleme rejimi kapsamında olduğu gibi. Geçen yıl ne kadar ithalat yapıldıysa veya yani önceki yıllar o ağırlıklı oltanmalar dikkate alınarak firmalara bazı kotalar veriliyor. Ve her firma bazında sen bu kadar ithalat yapabilirsin deniliyor. Şimdi bu ithalatı bir miktar e, frenleyici bir unsur. E, bir diğer unsur ise... E, Ham Altın yanı sıra işlenmiş kuyumculuk ürünlerine yönelik de ek mali yükümlülük getirilmesi ve dediğiniz gibi resmi gazetede yayınlanan bir cumhurbaşkanlığı kararı ile altı kalem altın altından yapılmış ürünler altından kaplanmış ürünler pırlanta kaplaması ürünler dahil olmak üzere altı kalem ürünün ithalatına yüzde yirmi oranda ek mali yükümlülük getirildi altının ikinci altınla ilgili ikinci önlem. Bu önümüzdeki dönemde biraz daha farklı önlemler de e, olabilir ama ölçülebilir sonuçları olan e, ve çünkü yılın ilk 6 ayında yani Ocak Haziran e, döneminde e, altın ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre 11 milyar dolar daha fazla. Başka bir ifadeyle geçen yıl Ocak Haziran döneminde 5 milyar dolarlık bir altın e, ithalatı yapılmışken bu yıl 16.1 rakamı yanlış hatırlıyor olabilirim ama küsüratına 16.1 milyar dolar civarında altın ithalatı yapıldı. İşte biraz da bunun önüne geçmek amacıyla bu tarz uygulamaların yapıldığını biliyoruz. Daha önceden Merkez Bankası kendi rezervlerinden Altın da satıyor idi fakat dün konuştuğumuz bazı piyasa uzmanları artık merkez bankasının kendi rezervinden altın satmayı da bıraktığını ifade ettiler.
6: Peki çok teşekkür ederiz. Sevgiler diliyoruz Ankara'ya.
2: Allah son dakikada bir gene bir, bir bilgi verdi merkez bankasının da altın satmaktan vazgeçtiğini ifade ettiler diyor. Bakalım.
6: Ben Göreceğiz. yorum yapmayacağım Hakan <gülüyor> abi buna. <gülüyor> bir şey demeyeceğim. Şimdi e, ne söyleyeceğim tahmin ediyorsunuz <gülüyor> ama diye düşünüyorum. <gülüyor>
2: Herkes tahmin etti bence <gülüyor> yani
6: bence de. Şimdi e, ya bu arada bir düzenleme de geldi sevgili Hüseyin de anlattı ama hani bu e, tam anlamıyla bahsettiğimiz ek yükümlülük hedefli alt yani hedeflenen bütün altınlara değil mi yani değil, altın italyanlar? Değil,
2: hayır. Mücevhere, şu anda gelen mücevher ve kuyuma. Yani altında... Altından
6: yani, bu, olan diyor, pırlantalı evet, altından olan, kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olan ürünlerin ithalatında %20
2: oranında ek mali yükümlülük uygulanacak. Evet, yani altında var ama işin içinde mücevher olarak var, kuyum olarak var. Hmm. Yani buradaysa altın ithalatına kota, meselesi ise işlenmemiş altınaydı. Yani ana şey oydu. Kota kısıtı. Yani e, kota ile kısıtlama getirilmesi. Daha doğrusu kota kısıtı deyince yanlış anlaşılabilir. E, bu henüz o, gerçekleşmedi bu henüz kota. Gerçekleşmedi. Ama bu da olacak muhtemelen. Bu da olacak muhtemelen. Çünkü Anadolu Asılık Ajansı o. yazmış. Evet. 16 milyar dolar dedi e, altın ithalatı. E, ben, benim bilgim 29 milyar dolar. Mayıs <Gülüyor> ayında. Bakacağız bunların hepsini. Koyacağız. Şöyle son bir yıl Son bir yılda evet. Mayıs, son yıl. Mayıs dün, itibariyle.
6: Hakan abi dün Abdurrahman Yıldırım yazdı. Abdurrahman abiye de evet. selamlarımı iletelim buradan. Ee, global konuşmalarda da Hı. berabersiniz. Altın konusunda bayağı bir uzun güzel bir yazı kaleme aldı. Merak eden izleyicilerimiz Habertürk'te e, o yazıya göz atabilirler. Ben de oradan bilgileri aldım. Hı. Net bilgiler şu. Son 12 ay yaklaşık 30 milyar dolar. Son 12 ay. İlk 7 ayına bakalım yani bu yıl 2023 Temmuz dahil 7 ayda altın ithalatına Türkiye 21.3 milyar dolar harcamış. 2022'ye dönelim geçtiğimiz yıl ilk 7 ayda harcadığımız para 8.5 milyar dolar. Yani 8.5 milyar dolardan ilk 7 ayda geçen sene bu sene ilk 7 ayda 21.3 milyar dolara çıkmışız. Miktar bakımından baktığımızda burada ilk 6 aylık veriler var. 6 ayda Hakan abi 183 ton altın ithal etmişiz. 2022'de bu 47.3 tonmuş. Bu kadar. 47'den 183'e çıkmışız.
2: Ee, hakikaten acayip bir şey. 2022'deki e, toplam altın ithalatı e, 3.6 milyar dolar. 2022. Net. Net altın ithalatı 2022'deki. Yani yine yani dış, gene dış denge olarak baktığımızda diyorsun. Evet. o yani Dış denge olarak baktığımızda şöyle bakabiliriz. Geçen sene 28 milyar dolarlık cari açık vardı. Bunun 3.6 milyar doları altından kaynaklanıyordu. Hı hı. Bu sene 63 milyar dolar yaklaşık cari açığımız var. Yani yine son bir yıla bakınca son 12 aylık evet. son 12 aya bakınca. Ee, ama altın ithalatı senin dediğin gibi 30 milyar dolara yakın 29.4. Evet kopmuş gitmiş.
6: Burak evet. Hoca'ya dönelim mi? Lütfen İznini. çok iyi olur. Hocam günaydın hoş geldiniz.
0: Ee, günaydın hoş bulduk.
6: Çok teşekkür ederiz. Günaydın merhabalar. Hocam merhaba. Valla sıcağı sıcağına bu konuda da bir yorumunuz varsa bu altın e, altına hücuma fren dedim ben. Yani vatandaş da hücum etti, altından nereye gitti, Merkez Bankası da sattı. Dolar ve tam ne diyeyim, erişemeyen demeyeyim de hani erişmekte zorlanan altın alıp kenara mı atmış? Bu konudaki mesajınızı, yorumunuzu merak edelim. Bununla başlayalım.
0: Evet. Ben tam öyle olduğunu düşünmüyorum Barış'cığım. Yani e, yani bir servet artışı için, evet yani altın şunu sağlar. E, en önemli özelliklerinden bir tanesi kayıt dışı ekonominin kayıt altına en rahat sokulabildiği yerlerden biridir. Tıpkı gayrimenkul gibi. E, Türkiye'de gayrimenkule ulaşım zorlaşınca özellikle e, altın bu anlamda çok önemli bir rol oynadı. Bunu hiçbir şekilde yadsıyamayız Çünkü geçmişte de gördük e, birçok kere bu özellikle konut sektöründe ya da işte emlak sektöründeki en büyük e, alışlar genellikle e, bu kayıt dışı ekonomi e, anlamında kayıt altına sokmak için de oluyor. E, o nedenle zaten bizim ekonomimizin e, ağırlığı kayıt dışı bir yapısı da çok fazla var. O nedenle hani yurt dışında analiz yaparken birçok analist e, Türkiye'yi doğru analiz edemezler. Çünkü e, kayıt dışı ekonominin içerisindeki o yapı Birçok kişinin aslında farklı yerlerden gelir elde etmesi ve bunu kayıt altında tutmaması nedeniyle doğru çıkmaz. Şimdi altın da bunun bir aracı olarak duruyor. Ama sadece bu da değil bence. Dikkat edersek bu altın ithalatındaki artış Rusya-Ukrayna savaşıyla da çok alakalı. Yani orayla da belki grafiği üstüne koyarak bakmak daha doğru olabilir tarihsel olarak. Türkiye transit bir ülke oldu. Bunu hepimiz biliyoruz. Rusya'da. Özellikle ben dış basından da takip ediyorum. Onlar da çok anlamakta zorlanıyorlar. Nasıl bu kadar Rusya'ya yaptırım varken hala daha mağazalarda işte bilindik markaların son sezon ürünleri olabiliyor diye. Bu büyük bir ihtimalle Türkiye üzerinden de transit olarak da giden mallarla ortaya çıkan bir durum. Yani Avrupa aslında Rusya bir anlamda ambargo uyguluyor ve bunu kendi iç pazarına bunu böyle satıyor. Yani kendi kamuoyuna diyelim bunu. Ama dışarıdan bakıldığında Türkiye'nin e, özellikle ben de antrepocularla falan konuştuğum zaman antrepoların çok yoğun olduğunu daha evvel de e, mütalaa etmiştim. E, dolayısıyla Türkiye'deki e, transit ticaret bu anlamda Türkiye üzerinden Rusya'ya mal satımına da imkan tanıyor. Ve Türkiye'de buradan para kazanıyor. E, bu nedenle e, buradaki ödemelerin bir kısmı için de altın kullanıldığını ben düşünüyorum en azından resmi olarak böyle bir şey tabii ki ifade edilebilmesi çok kolay değil ve e, zor. Daha evvel de benzer şeyleri e, İran'a ambargo uygulanırken İran petrolü alınması konusunda da altın üzerinden yaşamıştık. O nedenle e, sadece e, bunun işte bir şekliyle içeride yatırım aracı olsun e, gayrimenkule ulaşamayanlar e, burada altın üzerinden yürüsünler ya da e, bir diğer taraftan baktığımızda işte dolara erişim. Zor oradan altından gidilsin diye olduğunu çok fazla düşünmüyorum. Bunun etkilerini iyi takip etmek lazım bu kararların. Ee, birkaç ay sonra e, özellikle Türkiye dış ticaretini e, kontrol ettiğimizde e, bu gerçekten böyle mi değil mi ortaya çıkar. Yani e, bugün getirilen önlemler oldukça e, kısıtlayıcı önlemler. E, bir diğer önlemde yine Anadolu Jansi üzerinden gelen ham altın ithalatına yönelik olarak çeşitli kısıtlamalar geleceğine yönelik söylemler vardı. Bunu ikisine üst üste koyduğumuzda ve yaklaşık 3-4 ay sonraki dış ticaret verilerine baktığımızda bu gene birbiriyle örtüşüyor mu? Oradan daha net kontrol edebiliriz sanki.
6: Hocam şimdi altından biraz kredi ve büyüme tarafına geçeceğim izninizle. Biraz takfilasyon konuşuluyor. Bugün gazetenin manşetinde de ticari krediler daralıyor diyor. Şöyle arındırılmış olarak baktığımızda işte hem kurdan hem 13 haftalık diye o klasik yani tam ekonomistlerin en saf haliyle veriye baktığımızda özel bankaların ticari kredi büyümesinde hocam küçülme tarafına gittiklerini görüyoruz. %12. Kamu bankaları da nereden nereye gelmiş onu söyleyeyim. Nisan ayında hocam. Yıllık büyüme %78 iken kamu bankalarında ticari kredilerde yine işte 13 haftalık kurdan arındırılmış. Bu %78'den %21'e düşmüş. İnanılmaz bir düşüş var. E, özel bankalar %12 yıllık olarak daralıyor. E, biz yani e, bir taraftan enflasyonda daha da beklentiler olumsuz hale dönerken. Şimdi bu yavaşlama Sayın Meme Şimşek de bu yabancı yatırımcılarla toplantısında demiş ki bir ani duruş istemiyoruz. Ama kademeli olarak yavaşlayacağız. Bunu bu ticari kredi daralmasını biz normal mi karşılayalım? Zaten istenen bu canım mı diyelim? Yoksa ya hem enflasyon yukarı gidiyor, hem krediler daralıyor, ekonomi yavaşlıyor. Biraz soru işareti mi koyalım?
0: Şimdi bu tabii stagflasyon olur bu durumda. Yani durgunluk olmaz. Hem enflasyon, yüksek enflasyon, hem de yüksek enflasyonla beraber bir daralma. İki kelimenin birleşim biliyorsunuz. Bir tanesi stagnation yani daralma, diğeri de inflation yani fiyatlardaki artış. Dolayısıyla en arzu edilmeyen durum bu. Şimdi bu durumun olmasını istemiyor anladığım kadarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ki gelen önlemlerin tamamı buna yönelik olarak geliyor. İki tane sebebi var bence. Bir tanesi bir anda ekonomiyi boğmak istemiyorlar. Zaten geçtiğimiz haftalarda sizlerle konuşurken ben de gazete yazımda aynısını söylemiştim böyle çok yüksek bir faiz artışı yapmamayı anlayabiliyorum ve bu doğru gibi de geliyor bana Çünkü bir anda bu kadar yüksek faiz artışı gelirse yani bir kere kurda çok sert bir geri çekilme çok istenmiyor çünkü hem ihracatçılar gelir getiriyorlar hala hem bir taraftan da turizm gelirleri var Diğer taraftan da bu yüksek oranda aslında kur korumalı mevduattan çıkışı tetikleyebilir ve şu anda Türkiye'nin en büyük sıkıntısı, döviz arzı. E, dolayısıyla bunu çok istemiyoruz, arzulamıyoruz. Zaten bu getirilen önlemlerin e, birçoğu da e, buna altın da dahil, belki onu da söylemek e, tam da yeri oldu. Aslında e, ithalatın, özellikle döviz çıkışı yaratan alanlarında çok fazla e, bunları engellemeye çalışmak. Yani e, burada enflasyondan ziyade döviz arzına ilişkin problemi çözmek kısa vadedeki yapılması düşünden nokta bu. Diğer taraftan baktığımızda. Evet çok sert bir daralma işsizliği tetikleyebilir. Bu işsizlik hiç hükümetin istemeyeceği bir şey. Çünkü enflasyonla beraber seçime girdiler ve kazandılar. Ama büyük şehirlerde enflasyonun etkisi çok net hissedildi. Ve gene birçok kere ifade ettim. Aslında AK Parti kurulduğundan bu yana en büyük oy kaybına büyük şehirlerde ulaştı. O nedenle bir de bunun üzerine bir işsizlik eklenirse seçim öncesi bunu hiç istemeyeceklerdir. Çok haklı olarak. Şimdi buradaki nokta e, ama bir taraftan da enflasyon zaten almış başına gitmiş bence e, merkez bankasının bir sonraki yapacağı e, enflasyon raporu toplantısında tekrar yukarı yönlü derevizi edebilir yani yüzde 58 bile olmayabilir çok daha yükseğe çıkabilir enflasyon e, o nedenle çıktı açı grafiğin de üzerine koyduklarında normal bir ekonominin çok daha üzerinde büyüyen bir Türkiye ekonomisi yani normal şartlarda e, bizim 120-130 gitmemiz gerekirken altımızdaki arabaya bakarak e, altımızdaki arabanın hiç gidemeyeceği süratlere çıkmış bir yapıyla otoyolda gitmeye çalışıyoruz ve e, bu bizi Allah saklasın kazaya kadar götürebilir. O nedenle yapmamız gereken şey biraz yavaşlamak. Ama işte bu yavaşlamanın e, bu kadar Sayın Mehmet Şimşek'in de söylediği o yatırımcılarla olan toplantıda ben de duydum bunu. E, böyle bir anda sert bir durmaya gidemez Türkiye ekonomisi. Giderse çakılır. O nedenle e, yavaş ve kademeli olarak e, durdurmaya çalışıyorlar ya da yavaşlatmaya çalışıyorlar. Ama buradaki en büyük risk yüksek enflasyon. Yani bu kadar yüksek bir enflasyondaki durgunluk, stagflasyon ve yüksek işsizliğe e, bizi sokabilir. Bence çok tehlikeli. Yani e, ben dediğim gibi şu ana kadar ki Kararların bir kısmını çok anlayabiliyorum hani e, öyle söylendiği şekliyle yok sert bir faiz artışı yapsın, işte Merkez Bankası enflasyona müdahale etsin. Evet bu doğrusu olabilir ama bizim ekonomik şartlarımızda bu çok gerçekçi olmuyor e, ve belki şunu da net ifade etmek gerekir. Yani bunu söylenmediği için daha çok eleştiriliyor. Yani mücadele öncelik ama birinci önceliğimiz değil. Yani ilk önce döviz arzını kontrol etmeye çalışıyoruz deseler bence... E, ortaya konulan kararlar çok daha anlaşılabilir olacaktır diye düşünüyorum
6: e, Burak Hocam şimdi stagflasyon ciddi bir tehdit olarak e, ortaya çıkıyor ben biraz Hakan Abi'ye Hı -hı. aslında e, sözü bırakmak istiyorum Enflasyonda konuşuyoruz. konuşuyoruz şimdi... e, işte, alası daralmaya, kredilerdeki küçülme, Sayın şeyin Şimşek'in ve Gayaka'nın yabancı yatırımcılarda buluşması Hakan Abi'nin de mutlaka Burak Hocaya sorusu vardır diye tahmin ediyorum <Gülüyor>
2: Şimdi biraz sanki şöyle bir iki bilgi vereyim. Bu tabi bazı rakamlar biraz geriden geliyor. Hı hı. Bir parça son dönemde bankaların bu özellikle ticari kredilerle mevduat tarafında faizlerin birbirine yaklaşması nedeniyle bir parça daha iştahlarının hafif diyelim açıldığı yönünde bilgiler geliyor. Telefonlar ediliyor Çeşitli şirketlere yani kredi kullanma isterseniz yani limitleriniz de var gibi ifadelerle yavaş yavaş bir hareket var. Ama çok yavaş bir hareket var gerçekten. İşte Sayın Şimşeh'in de söylediği gibi bir daraltma hmm. operasyonu devam ediyor. Kredilerde seçici kalınacak vesaire filan. Fakat epey bir yatırım yapıldı. Bizim bu haberde de çok net olarak ifade ediliyor. Yani E-Ticaret tarafına vesaire Sen, hocam da bahsetti şimdi e, deposu var, antroposu var değil mi böyle e, makinalara yatırım yapıldı. Hı hı. Şimdi bunların işletilememesi e, aslında masrafları da çok arttıracak. Böyle bir durumda giderek e, firmaların bu stakfilasyon durgunluk meselesiyle birlikte bir nakit Akışı problemi de ön plana çıkma ihtimali yüksek geliyor bana. Şimdi hocamı da dinleyince buradaki ifadelere de bakınca mesela Sayın Öncel de Birleşik Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel de diyor ki 1 Eylül'den itibaren bütçeler diyor büyük ölçüde eğitime gidecek. Yani okullar açılıyor vesaire hı hı. filan. Hani diğer işler bir yavaşlayacak ama herkes diyor Kredi kartı limitleri de artık hızlı doluyor. Gerçekten öyle. Eskisi gibi değil durumlar. Üstelik pahalandı. Ekonomi yönetiminin verdiği sinyaller de talebin daraltılacağı yönündeki Sayın Şimşeh'in tweetini de biliyoruz. Şimdi böyle bir durumda yaptığım istihdam, antrepo, e-ticaret yatırımları ne olacak? Çok büyük bir soru işaret ediyor. Ben buna gerçekten ne olacak? Bunların maliyeti devam edecek çünkü. Ama bir yandan siz bunlara bir şeyler ödemek durumundasınız ama elde ettiğiniz gelirler şunu da yaşıyor tabii bu üreticiler. Ya 10 liraya aldığım şeyi 12 liraya yarın öbür gün alamam. Onun için ben şimdiden onun fiyatını öyle bir noktaya getireyim ki şimdiden o parayı alayım. O 12 lirayı 13 lirayı şimdiden cebime koyayım. Bu bu da yani bu da nakitin dışarıya hızlıca çıkmasını sağlıyor. Maliyetlerin de devamı nakit gerektiriyor. Yarın öbür gün biz ciddi bir nakit e, akışıyla problemiyle karşı karşıya kalır mıyız diye hocama sormak istiyorum.
0: Ee, kalabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü ben de geçtiğimiz hafta ihracatçılarla beraberdim. Mesela enteresan şeyler var. %45'ten kredi kullansak İyi mi hocam diyorlar. Şimdi %45 dediğiniz rakamlar çok büyük rakamlar. Bir taraftan baktığınızda gerçekten kredi maliyetleri son derece yüksek rakamlara ulaşmış durumda. Ama diğer taraftan da bizim firmalarımızın genel yapısı zaten işletme sermayesini bile krediyle döndürmek üzere kurgulanmış. Öyle geliyor yıllardan bu yana. Buradaki yapılması gereken belki en önemli yapısal reformlardan biri, Böyle işletme sermayesine bile kredi üzerinden ulaşan şirketlerin bu kredi aktarım mekanizmasından dışarıda tutulması belki olabilirdi. Yani ne demek istiyorum zombi şirketlerle vedalaşmak olabilirdi belki en doğrusu ekonomiyi gerçekten refaha eriştirmek için. Çünkü kısıtlı kaynaklarımız var.
6: Hocamızla bağlantımızda Bağlantı e, bir problem oldu. Birazdan arkadaşlarım yeniden e, Profesör Doktor Burak ile olan bağlantımızı evet. yenilerler. Kısıtlı kaynağımız var diyor. Aslında temel sorunlardan bir tanesi evet. bu. E, o yüzden işte döviz e, de ihtiyacımız var yatırım yapmak için dövizi bulmakta da e, yeteri kadar
2: rahat değiliz. Elimiz rahat değiliz. Değil. Döviz kredileri imkanı da var ama dövizin yarattığı belirsizlik ortamında yani dövizle ilgili belirsizlik ortamında bunlar da çok riskli de görülebilir. Ayrıca ya piyasa daralıyorsa şimdi bu burayı nasıl çevireceksin? Asıl problem orada. Şu anda çok yatırımı düşünen olacağını zannetmiyorum. Yani yatırım için para zaten şu anda çok fazla bulunamıyor. Belki oralarda musluklar biraz daha açılabilir. Ama Hani ...oraya teşvik etmek anlamında ama yani şu anda durgunluk meselesi ön planda gidiyor. Birçok sektörde bence zaten stagflasyon başladı, yani bence fazla stagflasyonun başladığını zaten sektör temsilcileri söylüyor. Fiyatlar artmaya devam ediyor ama miktar olarak satışlar hala aynı düzeyde değil. Perakende bu konuda farklı davranıyordu, yani onun dışında davranıyordu. Orayla ilgili de Eylül'den itibaren biraz bir yavaşlamanın gelme ihtimali artmış görünüyor.
6: Burak Hocam tam kaynağımız kısıtlı ifadesini kullandınız. Orada bağlantımız koptu. Lütfen devam edin buyurun.
0: Evet yani bu geçen özellikle ben bunu Financial Times'da okumuştum. Bu zombi şirketler birçok ekonominin en büyük problemi sadece bizim de değil. Ee, mesela dün de bu eğitim harcamalarına yönelik olarak e, Hakan abinin az önce söylediği gerçekten mesela Amerika'da bir araştırma yapmışlar. Eylül ayında e, ailelerin %20 bütçesi e, özellikle eğitime gidiyor. Bu çok oldukça yüksek bir oran geçtiğimiz yıllarla kıyaslanmış olarak toplam bütçenin yani bütün aileye gelen gelirin %20'sini düşündüğümüzde oldukça yüksek bir alan olarak e, gözüküyor. O nedenle e, yani şirketlerimize baktığımızda e, Tabi buradaki en önemli nokta e, bizim şirketlerimizin gelir yaratmakta çok zorlanması. Çünkü imalat sanayine baktığımızda ağırlıkla ihracata çalışıyoruz. İhracat pazarlarımız daralıyor. E, bu da çok beklenen bir şey. Çünkü küresel ticaret yavaşlıyor. E, onun dışında iç pazarda alım gücü çok düşük. E, üretilen mal ve hizmetler e, belirli bir kesim tarafından alınabiliyor. O da şirketlerin tamamına e, yetmiyor. Dolayısıyla yani bu enflasyonun işte hani birçok etkilerini ve olumsuz yönlerini anlatırken gerçekten Türkiye bir laboratuvar bütün bunların hepsini bir enflasyonun ekonomiye, bireylere, şirketlere ne kadar zarar verebildiğinin aslında göstergesi son iki yıla baktığımızda ve hatta üç yıla baktığımızda çok net bir şekilde gözükebiliyor. Onun için zor yani bu önümüzdeki dönem çok zor geçecek. Benim en büyük korkum bir stagflasyona bu işin dönmesi. Çünkü oraya doğru sanki bir gidiş e, var diye düşünüyorum. E, i̇nşallah öyle bir duruma girmeyiz. E, çünkü hem yüksek enflasyon hem işsizlik en korkulan duruma bizi taşıyabilir. Bireyler açısından da, şirketler açısından da, ülke ekonomisi açısından da. Onun için bence en büyük tehdit bu gibi duruyor.
6: Ee, bence naçizane iki tane üstane yanında i̇şte fazla söz düş, düşmez i̇şte ama yok. vatandaş henüz bunun hissetmedi. Yok ücret artışları evet, vesaire evet. henüz vatandaş yani şey geliyor ama o, onun ben kendimi söyleyeyim farkında mıyız bilmiyorum yani Hı -hı. Hani ama bir şey Hı -hı. sanki böyle bir durgunluk anlamında geliyor henüz böyle hissetmedik işte Hı -hı. ücret artışları telafiler falan bunu daha da konuşuruz. Burak hocam çok teşekkür ederiz. Bir izleyicimiz demiş ki Burak hocam ee, senin arkandaki tabloya hocam atıf yaparak Hocam at yarışı mı yapıyor demiş.
0: <gülüyor> ama tablo çok dinamik. Evet evet yani ben çok hoşuma giden bir şey. Ben atları çok seviyorum ve onların o hırsı ve güzelliği çok hoşuma gidiyor. Yani evet yani at yarışı dünyanın her yerinde oynanan bir şey ama o at kavramı bizim kendi kültürümüze de çok değerli olduğu için çok severek Önünde program yaptığım bir tablo
6: bu. Sağ <gülüyor> Hocam görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yaptığımıza sağlık hocam
0: görüşmek üzere. Evet. Çok teşekkür ederim görüşmek üzere.
6: Yani yatırımlardan <gülüyor> bahsettin Hakan abi. Şöyle bir baktım. Mayıs ayında eski bakan e, Sayın Nebati'nin açıklaması var. Diyor ki e, 2019 sonu itibariyle diyor, hani oradan bugüne aslında makine teçhizat yatırımlarında biz bir artış görüyoruz. Mayıs ayında Sayın Bakan konuşmuş demiş ki makine teçhizat yatırımları 13 çeyrektir büyüme devam ediyor. Yani biz aslında işte büyüme rakamlarının içine baktığımızda makine teçhizat yatırımları her büyüme rakamının içerisinde bizi çok sevindirdi hmm. ve bu 13 çeyrek üst üste devam etti. Pandemi sonrası süreç işte üretimin Türkiye'ye kayması ekonomideki belki işte bu hızlanma hızlandırma. Ciddi aslında özel sektör, sen daha iyi tabii ifade edersin, bir makine, teçhizat yatırımı zaten yaptı. Doğru. Yani bundan sonra ek yatırım ihtiyacı bu beklentilerle ne kadar gerçekçi olur o hakikaten sorgulanmalı.
2: Devam eder. Eder mi? Eder Hı -hı. ama yani miktarı küçülür. Yani özellikle son yani seçimden 4-5 ay öncesine kadar, özellikle o 4-5 ay öncesinde dağıtılan bir takım krediler de oldu Onunla birlikte bir şahlandı. Hmm. Yani oraya bayağı bir e, yatırım geldi. Ama e, ondan sonra bir yavaşlama görüyoruz zaten. Fakat e, Türkiye dinamik bir ülke, üreten bir ülke. Illaki e, o makine eskiyor, yenisini almak gerekiyor. Bir de rekabet gücünü korumak için de makinaları değiştirmek, gerekiyor. yenilemek gerekiyor. Aynı zamanda bu sürdürülebilirlik e, ekonomisi meselesiyle ilgili olarak döngüsel ekonomiye dahil olmakla ilgili, aynı zamanda yeşil mutabakata uyumla ilgili de bir takım yatırımlar yapılmak durumunda. İlla bazı yatırımlar devam eder. Öyle kesilmez Türkiye'de. Kolay kolay bu yatırım tarafı kesilmez ama azalacak.
6: Peki hemen Zeynep döneyim. Çok iyi. döneyim. ne? Zeynep günaydın hoş geldin.
8: Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba,
6: çok teşekkür ederiz. E, Valla Karadeniz hani ısınıyor e, diyeceğiz ama e, ne zaman soğudu ki diyeceğiz. <gülüyor> hem Rusya'nın e, işte Ukrayna'ya giden ticari gemileri de silah barındırıyor, tehdidi olarak göreceğini ifade ediyoruz. Ukrayna'nın Rus limanları ile ilgili e, savaş işte çatışma bölgesi ilanı gibi böyle. Biraz daha denize doğru sanki Ukrayna Rusya çatışmasının kayma riskini konuşuyoruz. Biz de taraftan değil mi Hakan abi ticaret yapmaya çalışıyoruz falan. Evet. Orası biraz e, ne tamami ne dersin onla başlayalım.
8: Onla başlamadan önce sizi programı izledim. Bugünkü en sıcak gelişme bu altın ithalatına getirilen evet. kota. Ee, onun e, yani bir gazeteci merakıyla şu soru benim hemen aklımda belirdi. Ee, Mehmet Şimşek'in batılı e, e, şirketlerle yaptığı toplantıyla da bunu birleştirince acaba bu kotanın bu Venezuela'yla ya da e, şeyle e, İran'ın da içine girdiği altın ticaretiyle bir ilişkisi olabilir mi? Batı'ya karşı e, bir mesaj veriliyor olabilir mi? Fikri benim aklıma gelen fikirlerden biri. Bilmiyorum uzmanı değilim ama ilk ben görür görmez Dedim ki hani Batıya karşı Türkiye ekonomisinin düzeltilmesi konusunda bir e, e, e, işte adımlar atılırken e, bu konunun da gündeme gelmesini son derece e, normal karşıladım çünkü biliyoruz ki Batıda Türkiye'nin Venezuela ile altın ticareti konusunda ya da İranla ve Dubai ile yapılan ticaret konusunda ciddi çekinceleri soru işaretleri var hatta bunun bir tanesi Halkbank davası olarak hala e, görülüyor e, Amerikan mahkemelerinde e, Mehmet Şimşek'in de gri listeden çıkacağız biz ekonomiyi daha öngörülebilir yapacağız e, sözleriyle birlikte e, bana manidar geldi sadece bunu şuraya bir bırakayım istedim şimdi Karadeniz'e dönüyorum izninizle. Karadeniz konusunda e, hakikaten hızlı e, bir trafik var. E, Suudi Arabistan'da bir toplantı yapıldı. Çünkü e, e, Ukrayna ile Rusya arasında Karadeniz'e yansımayan tahıl ticareti konusu e, nedeniyle sayesinde e, Karadeniz'e yansımayan savaş artık limanlara kadar geldi. E, e, şunu söylemek lazım. Bu... E, Savaş Türkiye'yi çok ciddi te tehdit altında tutuyor. Montrö özelinde tutuyor. Çünkü e, şimdiden e, işte Ukrayna'dan da e, Amerika Birleşik Devletleri'nden de küçük küçük bu Montrö'nün e, biraz delinip NATO'nun oraya sokulması, Amerikan gemilerinin sokulması konusunda e, tartışmalar, sesler çıkmaya başladı. Bu tehlikeli bir gelişme Türkiye açısından. Bir de hemen e, ku kuzeyimizde. Çok yakınımızda, sınırlarımıza, deniz sınırlarımıza yakın bölümde bir çatışma olması hakikaten ciddi tehlikeler barındırıyor beraberinde. Bunun çaresine işte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şununla uğraşıyor. Ağustos'ta bir Putin görüşmesi olacak bir ziyaret olacak dediler ama da Kremlin bunu onaylamış değil. Belki Erdoğan'ın oraya gitme söz konusu olabilir. Amerikalılar da bu konuda bastırıyorlar. Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken Hakan Fidan'ı aradı ve Hakan Fidan'la olan görüşmesinde Türkiye'nin çabalarına biraz destek verdi. Benim anladığım bir şeyler pişiriliyor, sızan bilgiler. Bunlar tam doğrulanmış değil ama diplomatik çevrelerden sızan bilgiler. Ankara'nın biliyorsunuz dünyanın en büyük un ihracatçısı Türkiye. İşte Rusya'dan alınacak olan tahılları un haline getirip maliyetine Afrika ülkelerine göndermesi üzerinde bir plan üzerinde çalışılıyor. Benim duyduklarım bunlar diplomatik kesimlerden sızan bilgiler. Çünkü Putin hep şunu söylüyordu. Biz bu buğdayın Afrika ülkelerine gideceğini sanıyorduk ama hepsini işte Fransızlar, İngilizler, Batı Avrupa ülkeleri aldı. Fakirlere gidecek diye bu anlaşmayı yaptık. Oysa fakirlere gitmedi. Şimdi Türkiye üzerinden fakir ülkeleri özellikle... Afrika'ya gitmesi konusunda böyle bir plan üzerinde çalışıldığına ilişkin bilgiler var Türkiye'nin önerisi bu e, bizim kapasitemiz var e, alırız e, maliyetine de e, o Afrika ülkelerine una çevirip maliyetine Afrika ülkelerine göndeririz gibi bir e, önerisi olduğu söyleniyor. E, Amerikalılar da bunu anladığım kadarıyla destekliyor. Özellikle Çin'in desteklediğine ilişkin bir e, bilgi de var. Çin e, dışları bakın çünkü Afrika'dan doğrudan Türkiye'ye geldi. E, bir acil ziyaret gibiydi sanki o ziyaret. Bunun da konuşulduğu söyleniyor diplomatik kulislerde. Yani iş dönüp dolaşıp Putin Erdoğan görüşmesine doğru gidiyor. Hı hı. E, ve olacak gibi de görünüyor ilk işaretler.
2: Evet. Sanki oradan bir piyasanın da oradan bir sonuç çıkacağına ilişkin bir beklentisi var Tahu gibi görünüyor. Gibi. Evet, Yani tahılda bir artış oldu yani bir ürünlerde ama öyle beklenen kadar da bir artış olmadı Hı -hı. doğrusunu söylemek gerekirse. Bugün Evrim küçüğünde de haberi var. Üstelik tahılda 7 büyük ihracatçıda çok büyük düşüşler var. Yani son 16 yılın dip noktasında. Yani bir aşırı sıcaklar da tahılı bayağı etkilemiş. Birçok ürünü etkiledi hı hı. ama tahılı da bayağı etkilemiş vaziyette. Ya bu tarafı da aslında Putin, Erdoğan görüşmesini çok kritik bir hale getiriyor. Evet. Çünkü bütün dünyayı etkileyen bir hal aldı.
6: E Zeynep çok kısa, ya bu barış görüşmeleri işte çabalar vesaire var. Suudi Arabistan, Çin bunlar devreye giriyorlar ama buralardan bir şey çıkar mı? Evet. Bu çatışan ülkelerin katılmadığı görüşmelerden ne çıkar ben de açıkçası biraz merak ediyorum. Ee, tabii sen daha yakından izliyorsun. Bir oradan da kısa bir değerlendirme rica edebilir miyiz?
8: Suudi Arabistan konusunda bir şey çıkmayacağının ilk işaretleri çıktı. Ne, ne üzerinde anlaştılar? Ukrayna'nın toprak bütünlüğü üzerinde anlaştılar. Bu Rusya'ya bir mesajdı. Yani o hani e, e, ba e, oylama yaptırıp e, o kendi topraklarına bağladığın top şeyleri biz tanımıyoruz. E, Ukrayna'dan kopan parçaları biz tanımıyoruz e, mesajı çıktı. Bu önemliydi. Çin'in de içinde olduğu bir toplantıdan e, bunun çıkması önemliydi. Ama bunun barışa gidecek bir adım olması pek mümkün değil. Çünkü Rusya yoktu o toplantıda. Kaynan'ın barış planı üzerinde e, tartışıldığı e, o anlamda e, önemliydi ama e, bir sonuca varmaz. Çünkü hem Çin hem Rusya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi e, onların e, onayı olmadan hiçbir tarafa doğru gidecek gibi görünmüyor.
6: Güvenlik Konseyi üyelerinden bir tanesi tabi Rusya. <gülüyor> onun, da, onun da onayı olmayan bir şey Şimdi, konseyden eğer bak Evet.
8: Eğer vakit varsa biraz da Afrika'ya girmek istiyorum. Çünkü orası çok sıcak. O Nijer'deki hmm. darbe hakikaten ciddi sıkıntı yarattı. E, sadece Afrika'yı değil Avrupa'yı da birbirine düşürdü. E, şöyle İtalya'yla Fransa birbirine düştüler. E, açıkçası e, Fransa e, bir Batı Afrika ülkeleri birliğinin askeri müdahalesinden yana bir tavır izliyor. İtalya ise buna karşı görüş bildirdi. Bu hakikaten çok ciddi bir siyasi bölünmeyi oluşturuyor. E Fransa neden istiyor bunu? Çünkü Nijer dünyanın yedinci uranyum üreticisi e ve Fransa'da elektrik genellikle nükleer santrallerden sağlanıyor ve bu uranyumun bir kısmına Nijer'den geliyor. Bu bir. İkincisi yine Nijerya'daki kurbanın Doğalgaz yatakları e, Nijer ve e, Cezayir üzerinden bir boru hattıyla Akdeniz'e oradan da batıya bağlanacak. O boru hattı kıymetli bir boru hattı. Nijer devreden çıkınca ya da düşünce bu darbeyle birlikte o boru hattı meselesi de ciddi bir sıkıntı ekonomik anlamda. İşte bunu nasıl çözeriz? Bir müdahale mi yapar Batı Afrika ülkeleri? Yoksa işte dışarıdan bir müdahale mi yoksa ikna yoluyla mı gibi bir süreç var şu anda. Dışarı, dışarıdan müdahale yani Batı Afrika Birliği'nin bir müdahalesi konu Afrika ülkeleri birbirine girmiş durumda Cezayir karşı işte Çat karşı böyle bir mücadele müdahale Mali karşı Burkina Faso karşı bir onlar dolayısıyla bir müdahale pek öyle öngörülemiyor. Nijer'e. Nijer e. ee, böyle devam ederse ne olacak? Mali ve Burkina Faso'dan sonra üçüncü ülke olarak e, Rusya kampına geçen ülke olacak. Çünkü darbeciler daha şimdiden Wagner'ı e, davet etmeye falan başladılar Rus paralı asker grubunu. Ee, kendi ülkelerine Putin'le bir böyle görüntülü çok da kamuya açık bir telefon görüşmesi yaptılar. Bunların hepsi aslında bu küresel itişmenin Ukrayna'dan sonra şimdi Afrika'ya yansıdığını gösteriyor. Tehlikeli gelişmeler elbette.
6: Peki çok teşekkür ederiz hakikaten enteresan gelişmeler. Darbe oluyor başka ülkeler oraya müdahale edelim diyor ama işin arkasında başka çıkarlar var. Başta Fransa olmak üzere sevgili Zeynep Gülcanlı'ya teşekkür ederiz bu ufuk turu için. Biz sohbete devam edelim birazdan Duru Seygen'le birlikte olacağız. Bir Alaaddin Aktaş aramıza döndü Hakan abi. Evet. Bu arada aramızın, tatilden geldi nihayet Alaaddin 3 sonra
2: tatil yaptım diyor.
6: Evet ta geç, <gülüyor> şey de diyorum ya keşke yapmasaydım noktasına da gelmiş neler kaçırdım diye yazmış.
2: Biz de sevindik filan diye konuştuk ya. Evet abi evet. Hani şey e, TÜİK'in rakamlarına Merkez bankası Bize da, de kızmış bence. Bize de kızmış. Normal Doğru. diyor
6: anormal olunca diyor.
2: Niye bunları diyor bu kadar seviniyorsunuz diyor. <gülüyor> yani, Doğru niye, diyor.
6: Niye alkışıyorsunuz diyor Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini. Piyasaya yakın oldu diye niye seviniyorsunuz diyor Tüyk doğru enflasyonu açıkladı diyor. Zaten bunlar normal diyor ya. Yani evet. bundan diyor sevinecek ne var ki diye. Aliattin abi hızlı bir giriş yapmış.
2: Ali Ekber'in de bu Trakya'daki geçenlerde de seninle çok hafif konuştuk ee, şey Ay, e, şey şey bayrakların bu Türkiye Ziraat Odalar Birliği e, odalar birliği başkanının Şemsi bayrakların sözü üzerinden stres var diye bir kalmış şeyler. Ay şeyleri. Şey. Yani evet. böyle bizim gıda enflasyonunu maalesef etkileyecek olumsuz işler son dönemde biraz arttı. Peki,
6: ee, Peki. kuraklık tabii burada çok etkili olmuş Hakan abi. Ee, yani
2: kuraklık ya da işte bu aşırı hava sıcaklıkları diyelim.
6: Şeye de çok ilginç. Nuray'a hemen döneceğim, bekletmiyorum ama diyor ki çiftçilerin iddiasına göre Bölgede bir tohum firmasının kuraklığa dayanıklı diye sattığı ayçiçeği tohumu çeşidi hiç çiçek açmamış. Ya O da
2: ayrı bir şey haber. <gülüyor> Bu da enteresan. Evet. Nuri Sevgen günaydın.
9: günaydın. Günaydın.
2: Günaydınlar.
6: Doktor izne çıkacak sayılı günler hocam. Öyle yani mi? Ne hastalığımız varsa <gülüyor> Nuri'ye soralım <gülüyor> çıkmadan izne. Ee, Nuri Sevgen dün Borsa İstanbul'un yukarıda 7500'e yaklaştık. Yani çok bilançolar geliyor bilanço fiyatlamalarını görüyoruz bazı hisse senetleri endeksi yukarı çekerken bazı çok bildiğimiz hisse senetleri aşağı çekiyor işte dün Türk Hava Yolları %7-8 yukarıda Sasa %7-8 aşağıda gibi bir tablo ben sözü sana bırakayım ne dersin?
9: Tabi sen direkt borsayla güne giriyorsun ama borsa etkileyen önemli bir sebepten bahsetmek lazım şu hmm. anda. TL tarafı çok önemli. Çünkü borsadaki asıl hareketi yürüten şey enflasyonist beklentiler. Dün de bahsetmiştik yayında. Biliyorsun enflasyon muhasebesi yapılmadığı için şu anda hisse senetlerinin durumu mevcut enflasyon yapısına göre biz kendimizi saplarsak görünüyor. Yoksa fiyat kazançları defter değerleri oldukça ucuz. Ama likitte tarafında e, i̇lginç şeyler oluyor son iki gündür. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Bir küçük bir not düşeyim buraya. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın elektronik veri dağıtım sistemi var. Burada da Merkez Bankası her gün ortalama fonlama maliyetini açıklıyor. Bu fonlama maliyetini de son e, işte 14 Temmuz'dan beri ilk defa eksiye düşmüştü. Yani bankalar nakit fazlaları vardı ve bu nakit fazlalarını Merkez Bankası'na depo ediyorlardı. Hangi faizen yapıyorlardı? Biliyorsunuz Merkez Bankası politika faizi sa bu borç alma şeydir özellikle haftalık repo faizdir. bunu borç verme faizi yani Merkez Bankası'ndan borç alırsanız bu oran bir buçuk yukarıda borç verirseniz Merkez Bankası'nın bir buçuk altında. Yani yaklaşık olarak 16-16.5 arasında ortalama olarak Merkez Bankası'na veriyorlardı parayı. Oldukça da yüksek rakamlarda bunlar. Özellikle belirtmek istiyorum bu detayı. Çünkü burada yaklaşık olarak 260 milyar TL'ye kadar çıktı bu gecelik bu borç verme durumu. Ancak... Son iki günde merkez bankasından borç alınır duruma gelmiş bankalardan yani bu EVDS'e baktığınız zaman 186 milyar dün 187 milyarda pardon önceki gün 186 dünde 187 milyar civarında borç alınmış yani likidlere bir, bir sıkışma var peki bunun para piyasası tarafından takas bankta bir durum nedir diye baktım takas bankta gecelik faiz oranları 16-18 arasında gider gelirdi son işte Temmuz'un ortasından beri. Dün de bu 23'ler, 24'ler, 25'lere çıkmaya başladı. Bu ne anlama geliyor? Borsada son günlerde yani borsayla bağlayacağım bunu e, şey yapma yani borsaya atladım sanma. E, borsada son günlerde yukarı doğru bir hareket var. Evet ama bu biraz faizlerin yükseliyor olması bir süre sonra rahatsızlık yaratabilir diye özellikle bu not düşmek istiyorum. Çünkü özellikle 75 seviyesi zaten psikolojik direnç ama bana sorarsanız asıl direnç 7700 civarında. Buralara yaklaşıkçe biraz zorlandığını hissediyoruz. İşlem acımı düşmenin başladığını hissediyoruz. Senet basit seçici hareketler var. Buralarda miktar bunu düşünerek kar satışı gelme potansiyelinin dikkat etmelerinde fayda var yatırımcıların. Bunu özellikle bir not olarak düşünün. Ee, ama grafiklere baktığınız hala böyle bir eğilim yok. Yukarı doğru potansiyelimiz devam ediyor. Bunun da ana ne? enflasyon. Çünkü geçmişte baktığınız zaman enflasyon olan ülkelerde e, borsaları çok ciddi hareketler yapmış. Enflasyonu korumak için yatırımcılar işte buralara yönelmiş. Tabi burada da seçici hareket olması gerektiğini artık söylemeye bile gerek yok. Çünkü borsada işlem yapmak, finansal okuru en yüksek olduğu seviyede bir bilgiye sahip olmanız lazım. Yani bir döviz mevdatı veya KKM yapmak gibi bir şey değildir bu. Biraz daha iş okumak okumak, bilançoya bakmak, geleceğini görmek, sektör anlamak özel bir iştir. Bunu yapamıyorsanız zaten gidin fon alın diyorum. Yani iş senedi fonları var. Oldukça iyi yönetiliyorlar, iyi getiriyorlar. Tepa sistemlerinin detaylarını görüyorlar. Ama benim gördüğüm enflasyon etkilerden dolayı borsa... Yükselme potansiyeli taşısa bile son iki gündür bu faizlerdeki hareket bir miktar tedirginci. Bunu biraz vadeli işlem ve opsiyon piyasasındaki e hisseni yani pay vadeli kontratlarını da görmeye başladık. Orada faiz oranları yüzde yirmi beş, dün itibariyle yüzde 30 35 beşlere çıkmaya başladı. Bu ne anlama geliyor? Maliyetler yükseliyor anlamda geliyor. Bunu küçük bir not düşeyim. Önümüzdeki günlerde düşmezse eğer birkaç gün sonra bunların etkilerini borsada görmeye başladı bize. Ben ön bir bilgiyi vereyim de sonrasına bakarız.
2: <gülüyor> Peki Peki ben şimdi bütün bunlardan bu gelişmelerden beklentileri aldık. Bilançolar da geldi. 7500'e de geldik dayandık. Şimdi bundan sonra biraz daha gerçekler faiz tarafındaki sıkışma, likitte tarafındaki sıkışmayla bir düzeltme bekler miyiz? Ya da bunun adı düzeltme mi olur başka bir şey mi olur?
9: Kesinlikle düzeltme olur. Yani ben crash falan beklemiyorum. Öyle bir şey kimse düşünmesin. Ama senet bazı geçiş hareketler zaten gözlemlemeye başladık bilançoların durumuna göre. Ki zaten e, burada enteresan bir şey var. Yani Türkiye Borsu'nu yıllardır yaptığım akademik analizler de bunu gösteriyor. Bir hisseninle ilgili olan beklenti, önce, yani bilançoya gelmeden önce başka bir hissiz zaten uçuyor. Bilanço geldiğim, bilançoya geldiği zaman bilanço mükemmel gelse bile hissi fiyatı düşüyor. Çünkü beklenti gerçekten önceden satın oluyor ya da önceden haberle satın oluyor o kadarını bilemiyorum. Ama nihayetinde böyle bir durum var. O yüzden iş senetlerinde bazı durumlarda bilançsız kötü gelecek senetler şu an durgun. Bilançsız kötü açıklandıktan sonra Ereğli hmm. mesela ondan sonra yukarı doğru hareket başlar, potansiyeli yüksek senetlere geçişler olacak. Yabancı gelişleri var hala devam ediyor. Ama dedim ki burada olacak olan şey düzeltme olur. Bu düzeltmenin de alt bacağında ben hani en kötü senaryomda 7000 olur diye düşünüyorum. Yani hmm. çok kötü bir şey bekliyorum. Bu düzeltme yatay da gidebilir. Geri çekilmek zorunda değil. Bir süre yatay da gidebiliriz. Ama benim burada söylemiş çalıştım. Yatırımcıların maliyetleri artıyor ve pek çok getirmişsin direkt almak yerine vadeli kontratlarını alarak endeksteki hisse senetlere bağlı olarak pozisyon açıyorlar. Burada maliyetler arttığı için artık alım o tarafta satıma dönebilir. Bu da diğer olarak spot tarafı etkileyebilir. Bir miktar buna teknik detayla e, dikkat çekmeye çalıştım.
2: Vallahi Peki. Sayın sorsak cevap veriyor ama ben yarına filan saklayayım <gülüyor> diğer sorularımı. Peki. Ben
9: yokum. Ben ayın, ayın 21'ine kadar yokum. Yani e o yok zaman 21'inden
2: sonraya saklayacağız.
6: Ha, evet.
9: Ar artık Türkiye borsaları size emanet. <gülüyor> yarın yok musun? Ha, yarın olabilirim evet. Yarın olabilirim ama yani ondan sonra yokum. Perşembe günü gidiyoruz inşallah.
6: Tamam evet. Hayatımızda büyük bir boşluk olacak. <gülüyor> <gülüyor> Hadi kendine iyi bak Noricegen. <gülüyor> <gülüyor> Eminim karaları bağlayacaksındır. <gülüyor> Kolaylıklar. <gülüyor> <gülüyor> Sabahları
9: daha rahat kahvaltı yaparsın. Ben seni rahatsız etmiyorum.
6: <gülüyor> <gülüyor> <Aynen. gülüyor> Yatırım Finansman Direktörü Noricegen bizlerleydi. Uğurluyoruz kendisini. Alkan abi yavaş görüşürüz. yavaş. E, çok görüşürüz. teşekkürler. Sonunda geliyoruz ama birkaç hani köşe yazılarından e, hmm. başlık olarak en azından söyleyelim. Mesela tamam. Faruk Türkoğlu bugün şu kısa vade tuzağından kurtulmamız lazım diyor. Hep biz hakikaten kısa vadeyi böyle ekonomide yangın olduğunda acil müdahale ediyoruz. Azıcık iyileşme olduğunda da yapmamız gereken daha büyük yapısal adımları atmamız gerek adımları atmıyoruz diyor. Bu büyük bir sorun bence diyor. Bizim OVP değil 5 yıllık ...12. kalkınma planına ihtiyacınız var 2024 için diyor. Buna belki biraz dikkat hı hı. Faruk abi
2: lazım. çok uzun zamandır bu konuya dikkat çekiyor ve de çok haklı bence. Hı hı. Ee, burada da bir önerisi yani e, tabii ki OVP ile ilgili hazırlıklar yapılacak ama... Hı hı. ...hani Sayın Bakanlığı Şimşek'in OVP yerine 2004 yılında başlayacak... ...12. 5 yıllık planla ilgili hazırlıklara da odaklanması gerektiğini de öneriyor... Bence çok doğru bir perspektif. Belki orada da bir rasyonele dönüş gelir diye düşünebiliriz.
6: Umuyoruz. Hızlıca gidelim. Fatih Özetay bugün yine yüksek enflasyonun evet. ilkel bir sorun olduğundan bahsetmiş. Kimde kaldı diyor. Kimde yani? kaldı diyor. Yani yıllık ortalama enflasyonları saymış Hakan Hanım. Evet. Venezuela %201, Zimbabwe %172, Sudan Yüzde 134, Arjantin yüzde 72.4, Türkiye 72.3. Yıllık ortalama tüfeğe baktığımızda ya Türkiye gerçekten bu ülkelerin arasında yer almamalı. Bunu hak etmiyoruz.
2: Böyle de değiliz zaten. Değiliz. Yani çünkü mesela o ya zaman böyle ne oluyor? Sefalet endeksinin en başında çıkıyoruz. Yani oralarda çıkıyoruz biz. Yani böyle mi Türkiye? Hayır. Değil. O da değil yani.
6: Değil abi. Hı. Yani bunu, bu ülkelerle... Karşılaştırılamaz. Bunu hakikaten tırnak içerisinde isyan etmemiz lazım. Evet. Enflasyonun evet. ortadan kaldırılması ile ilgili. De, İsmet Özkul e, işte bu eğitim tarafında. Ya o da, da çok
2: çok güzel bir şey. Onu daha sonra istersen daha sonra mı konuşalım? Bir konuşalım çünkü e, orada çok güzel rakamlar, tespitler var.
6: Evet. Peki. O zaman milli e, bu, eğitimin
2: karnesi. Bu
6: diyor milli eğitimin karnesi. Çocuklarımızın evet, evet. karnesi değil. Başka programda yani bir sonraki programda konuşuruz umarım. Anketimizi o zaman tamamlayalım. Tamam. sektörünüzle ilgili en çok hangisi öne çıkıyor diye sorduk ankette fiyat artışı %56 ile ilk sıraya gelmiş. Durgunluk %36, fiyatlar düşüyor %3, satışlar artıyor %5. İşte bu stakülasyon tablosu değil mi Hakan abi? Fiyat artışı %56 evet. durgunluk %36 yani
2: 90... diğer iki seçenek %3, %5. Yani %92 ile bu stagflasyonu işaret ediyor zaten. Anket hakikaten. Değil mi yani? çünkü hem fiyat artışı, Burak hocam da öyle demedi mi? Hem fiyat artışı devam edecek hem de durgunluk olacak. Sektörler yavaşlayacak. Bunun ikisini birden topladığında ki ama fiyat artışı hakikaten yüzde %50'nin üzerinde, değil mi? %56 dedim. Evet evet tabii %56 enflasyon. Son
6: istersen Faruk Türkoğlu'nun yazısından bizim Hı. eylememe geçmemiz gerektiği, enflasyon konusunda özellikle eylememe geçmemiz gerektiğine işaret edecek bir Yunus Emre ki ben çok severim. Çok. Yunus Emre'yi. Ee, şöyle, çeşmelerden bardağın doldurmadan kor isen bin yıl orada durursa kendi dolası değil diyor. Yani sen diyor o bardağı doldurmazsan o bardak çeşmenin yanında bin yıl dolsa
2: Olmaz. dolmaz diyor yani Doğru. dursa. O Bazen yüzden... basit, yalın anlatımlar basit demeyeyim de ne kadar yani şöyle bir e, insanı durduruyor. Gerçekten o bardağı oraya verelim ya.
6: Bardağı dolduralım. Yunus Emre'nin yine çok sevdiğim Hakan abi sözü. E, bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz çok diye güzel. bir def var muhteşem. O yüzden bölüşmeye Devam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum Barış'cığım.
2: Senin de öyle aklına da sağlık.
6: İzleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. İzleyicimiz de Gül'ü oynaya ekonomi programı yapan tek ekip. Saat kuruyorum. Saat demiş. Evet saatlerinizi kurun, uyanın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Diyelim bu saatte hala Ne uyanır. güzel. Evet, çok teşekkür ederiz. Yarın 7.30'da Berfin'le program başlıyor. 8'den itibaren analizler, yorumlar burada olacak. Allah'a